0: Ho fatto un master in eh, art direction e graphic design pure lì.
1: Quando è che hai iniziato a fare i graffiti?
0: Ci sono secondo me tanti tipi di art director in realtà, eh? non tutti lo fanno nello stesso modo. Per essere secondo me un bravo art director devi avere un, un background abbastanza gremito eh, di contaminazioni mm-hmm. varie. Diciamo che il graphic designer è estremamente tecnico. Il segreto per rimanere super creativo è... Questa domanda non eh, voglio rispondere perché io mi <ride>
1: auguro di no, sinceramente. È un fortissimo strumento per la creatività.
0: Ma mi stai facendo delle domande difficilissime, mi sento tipo un esame... No?
1: Ciao, io sono Elgasi e questo è il podcast di Elgasi. Oggi, dopo tantissimo tempo, siamo tornati, siamo tornati finalmente a questa, questa puntata del podcast. Dopo un sacco di tempo eh, fuori, siamo rimasti senza, senza le puntate e la puntata di oggi abbiamo Jessica Luce. Puleo, benvenuta, benvenuto al podcast. Ciao! ciao, ciao. Ehm, senti, ma raccontaci un po' chi sei. Perché alla fine noi ci siamo conosciuti prima. Ma chi, chi adesso ci sta guardando, eh, chi sei? Tu? Chi è Jessica?
0: Uh, allora, Jessica. Luce Puleo è il mio nome, è quello che mi hanno dato i miei genitori. Sì. In arte sono di star. Perché diciamo che ho due. Cerco di essere due cose diverse che quando possono si incontrano un po'. Ecco. Un art director che fa anche la lettering artist, cioè spinge anche una carriera nel mondo del lettering, molto eh, incentrata sullo studio della tipografia delle lettere su foglio su un muro, qualsiasi altro supporto anche digitale
1: ok, perfetto, perfetto è molto interessante il mondo del, del lettering eh? approfondiamo sì, man mano tu che percorso di studio hai fatto? Cioè, qual è il tuo allora, percorso di studio?
0: allora ti spiego, è un po' articolato ma nel senso che è un, sempre sulla stessa, sulla stessa tematica diciamo che ho seguito una linea poi mi, ho espanso un attimo le mie, le mie competenze e ho studiato uh, all'Accademia di Belle Arti di Palermo, ho fatto lì l'indirizzo, okay. la triennale in Graphic Design, e mi sono laureata lì e nel frattempo lavoricchiavo un poco per potermi mantenere con cose sempre attinenti al nostro settore, soprattutto okay. lavoravo con, con la fotografia, eh, che è stata una delle mie primissime passioni, in realtà mh, quando ero più piccola volevo, volevo diventare una fotografa pazzesca, ah. poi col tempo... Cosa è
1: successo? Non
0: lo so, ho un po' mollato, in realtà col tempo poi ho riscoperto un'altra passione, quella, che la, quella del lettering, eh, diciamo che mi sono poi concentrata più su, sempre sulla grafica, queste cose sì. qui, e ho lavorato per um, due anni e mezzo in un'azienda palermitana se- mh, sempre un'azienda che aveva praticamente un reparto di comunicazione interno, azienda nel settore food e ristorazione che ha diverse stack house insomma facevamo eh, dei prodotti anche abbastanza interessanti per quello che è il panorama palermitano quindi un tipo di comunicazione anche molto ispirata a quella di McDonald's e eh, a queste cose di qui ai sì. grandi marchi lavorando ho capito che C'erano delle cose che magari mi piacevano di più e altre che mi piacevano un po' meno e ho voluto approfondire semplicemente quelle che mi piacevano di più, che, erano, che era l'aspetto pubblicitario. Quindi okay. sono, sono partita e sono uh, andata a Milano, che è il posto in cui mi trovo attualmente, e ho studiato, ho fatto un master in art direction e, e graphic design pure lì e ora lavoro come art director in un'agenzia pubblicitaria milanese. Okay. Uh, Come te, si chiama? È Gitto Battaglia, 22. Gitto
1: Battaglia, ok, okay.
0: Lavoro con Vicchia Roberto che, diciamo, chi lavora nel mondo della comunicazione eh, conoscerà sicuramente. Mi trovo bene, m- ci lavoro circa da due anni praticamente ormai, ok. E nel frattempo spingo quello che ti ho detto prima che è un'altra carriera anche più, molto più artistoide, artistica, <ride> dove posso dare sfogo a tutto quello che generalmente non posso fare, che è appunto nel campo più del lettering, si ricollega in realtà a una mia vecchia passione che è quella delle, dei graffiti.
1: Ah, figo, figo. Infatti ho visto, ho dato un'occhiata su, su Instagram e lo stiamo guardando anche noi in questo esatto momento. No, particolare, perché tu hai ripreso quella, la storia del, dei graffiti, ma quando è che hai iniziato a fare i graffiti?
0: Ma in realtà mh, ho iniziato a fare graffiti che avevo 14 anni, considera che ora ne ho 31, quasi 32, per cui... Eh, metà della mia vita fa (ride) ho iniziato creando tipo una piccola crew eh, con dei miei amici Eh, eravamo tutti piccolini e niente, tutte cose che si fanno quando si è ragazzini un po' così all'avventura però ero tremendamente affascinata proprio dal lettering non ho mai fatto figurativo eh, sempre solo concentrata su lettere. Cioè, mi ricordo addirittura che mh, alle scuole medie, e alle scuole superiori soprattutto, i miei banchi di scuola erano pieni di mille lettere fatte in diversi modi. Eh, però effettivamente non avevo mai pensato che questa cosa potesse essere in futuro, potesse diventare un lavoro. Tanto che in realtà quando ho iniziato a studiare nell'Accademia di Belle Arti, l'avevo un po' abbandonata questa cosa negli ultimi, nei, nei primi anni mi concentrata su altro semplicemente e poi magicamente proprio perché io ci credo tantissimo al destino quindi eh, penso che sia stata anche una cosa del destino Um, un mio professore aveva studiato con, con De Faccio, che è un calligrafo italiano importantissimo sì. e fece un corso in accademia un corso, un corso facoltativo tra l'altro che tu sì. puoi scegliere o no in cui lui dava delle nozioni di calligrafia le basi eccetera eccetera poi chi voleva approfondire poteva continuare a studiare con lui e eh, anche fare altri workshop eccetera eccetera e io rimasi proprio incantato. Dal, 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 da questa cosa, nel senso, proprio dalla bella grafia, fu una cosa un, un amore a prima vista, ma in realtà è sì. come un riprendere quello che già avevo fatto anche in modo diverso. E niente, da lì ho iniziato di nuovo a ristudiare e tanto su questa cosa eh, ho abbandonato quelli che erano gli spray
1: mi sono ah, hai lasciato proprio perdere gli spray e sei andata sul, sui pennelli giusto? sì I
0: pennelli, i pennini, i rulli e tutte queste cose di qua ora okay, okay. andando più avanti diciamo che ho comunque sia implementato le co- quello che, che, che uso però ti posso dire che nei primi, i primi tempi eh, ho ricominciato proprio dal foglio, quindi dal, dalle, brush, dalle brush pen e tutte le altre cose che sono attinenti alla calligrafia e niente, diciamo che per caso questa cosa mi piaceva così tanto che eh, ho iniziato a pubblicare le mie prime cose, i miei primi schizzi su Instagram, così ma senza nessun tipo di, cioè ancora lì non avevo neanche realizzato che potevo lavorare con questa cosa, in realtà mi iniziano a chiamare delle prime persone magari interessate più a quel tratto che volevano fare magari dei loghi eh, delle grafiche oppure che ne so, eh, applicazione su dischi eh, copertina di album appunto per cantanti eccetera eccetera e da lì mi si è aperta questa strada che continuo comunque sia a, a percorrere poi è arrivato a un certo punto in realtà dei fogli mi sono rispostato ai muri perché non mi bastava un foglio a tre sì. per, per scrivere e ho anche abbandonato anche un po' la calligrafia e mi sono rivolta di nuovo verso lo studio del lettering ma molto più su nozioni tipografiche ecco, non liberissimo mettendoci anche un pensiero spesso che è quello che magari non facevo prima ed è quello che ho allenato invece facendo art direction quindi magari ogni opera che faccio ha sempre comunque sia un focus specifico un tema, una tematica, un messaggio cerco prima di, di, di studiare prima perché voglio arrivare magari quello che è che scrivo, che faccio Voglio che arrivi a quanta più gente possibile Nel modo più
1: giusto Certo, e poi se c'è un, c'è un messaggio dietro Assolutamente sì. aiuta, aiuta a passare Anche il tuo lavoro in maniera diversa
0: Esatto Ti esatto, viene esatto.
1: visto in maniera diversa
0: <ride> Un valore aggiunto, diciamo ecco.
1: eh, Esatto, esatto Ma tu hai nominato stiamo eh, parlando di Art Direction eh, Vorrei che tu Dessi una, una descrizione Di cos'è un Art Director Anche se... Eh, noi due ci, ci capiamo, però eh, raccontiamo un po' che ah, una, cos'è.
0: Che cos'è un air director? Ah, eh, un air director è quella, diciamo, ci sono secondo me tanti tipi di air director in realtà, eh? non tutti lo fanno nello stesso modo. In realtà il goal sarebbe essere quella persona che eh, davanti a un brief e eh, davanti a un concetto riesce a eh, mettere a terra quello che può essere la grafica un, un logo o una pubblicità in un determinato stile dandogli una determinata appunto art direction solitamente eh, dovrebbe essere appunto una persona mh, che ha delle nozioni deve essere una persona che ne sa di fotografia eh, di, di grafica di, di arte cioè deve avere comunque un background per essere secondo me un bravo art director devi avere un, un background abbastanza gremito ecco, di, di contaminazione mm. Varie, è come attingere poi da quello che hai visto, eh, da quello che vedi, da quello che sai per creare le cose, le cose migliori, ecco. nel, cioè, o quantomeno nel modo. Più, più, più bello possibile poi ci sono dei air director che cercano di, di imporre molto la loro cifra stilistica e sono più incentrati quindi a quel punto verso il design magari non sono più designer
1: certo. altri
0: air director che, che magari che anche quella sicuramente è una, una cosa giustissima riescono ad approcciarsi a un e-brief con un, un attitude e un, uno stile completamente diverso a seconda appunto del cliente che si ha davanti ci sono 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 quelli che appunto tendono ad imporre una cifra stilistica più o meno e vengono magari cercati per quel determinato prodotto in quel modo ed altri che lo sanno fare benissimo nel, nel modo appunto diverso ecco.
1: Si, si sanno adattarsi al brief o magari a uno stile diverso. Esatto,
0: esatto. È eh, esatto.
1: bello, ma una bellissima descrizione. Grazie. <ride> Definiamo un po', un po' le cose. Ci sono tanti graphic designer che si definiscono anche art director, ma qual è la differenza tra i due?
0: Diciamo che il graphic designer è estremamente tecnico e deve, per essere un bravo graphic designer deve essere veramente una bomba nella tecnica eh, nella precisione l'art director spesso eh, deve essere un graf- un, prima un graphic designer
1: ah, okay. che magari
0: poi si è rivolto ad altro cioè io sono contro quelle persone che dicono che no, io sono un art director ma non ho mai studiato grafica è impossibile, Perché mm. comunque sia è la base di tutto eh, non puoi ignorare quel, quella parte lì è come se fotografassi e, e mi dicessi che fotografi, che quando scatti, scatti solo in JPEG. Non ha no, senso. Sì, devi scattare in RAW perché poi sì. puoi editare le foto nel miglior modo possibile, avendo tutte le informazioni. Diciamo che, secondo me, è una tappa obbligatoria però eh, tra chi sceglie poi di fare art direction e chi invece rimane nel graphic design la differenza è che il graphic designer puro, vero, è un tecnico assurdo che ti sa fare degli esecutivi nel modo preciso, è impossibile per magari per un art director che invece non ha approfondito poi quelle determinate parti in realtà penso anche che in Italia ci sia questa distinzione come se i graphic designer siano un po' quelli che fanno meno, quelli tipo le persone a cui tipo le ruote di scorta molto spesso.
1: Eh, Ma in realtà a me sembra che i graphic design in Italia fanno tutto. (ride) <ride> esatto.
0: esatto, oppure quelli a cui dare, che ne so, cioè in agenzie di comunicazione magari si pensa che sono quelli a cui dare i banner, le cose che devi smazzare eh. ecco, in maniera massiva, e in realtà non, non è così, cioè, il graphic designer comunque cioè, allena anche il pensiero, non la vede una figura inferiore ecco, rispetto a quello che è l'art director, invece molti lo pensano e questo mi dispiace. Eh.
1: Ma eh, infatti, infatti, molti lo pensano perché non hanno capito la, la, la figura no? delle esatto. de, de, de figure fa... in generale.
0: Io penso che comunque sia questa distinzione così, così netta, in questo modo. Anche demeritante per i graphic designer ci sia più. Assolutamente. Che in Italia penso che cioè, ci sono graphic designer e designer potentissimi come cioè, Seth Meister, David Carson, che hanno fatto la sì. storia e. e è impossibile, cioè non, non, anche quelli comunque siano no, dei graphic designer, ma che sono magari più famosi di mille altri art director. Quindi non, non penso sinceramente che sia adeguato e giusto reputarli come dei esseri un poco più giù nella catena eh, della comunicazione o quello, quello che è appunto della, della grafica in generale.
1: No, ma infatti, infatti secondo me. Eh, c'è sempre stato un... non si si è mai capito eh, i ruoli benissimo, come come funzionano nello specifico si pensa a chiudere il lavoro, a fare il lavoro a a portarlo a casa però eh, bisogna bisogna un attimo definire capire capire le figure affinché tutto funzioni anche anche bene all'interno di un'agenzia all'interno di uno studio e io spero davvero che anche questa questa puntata del podcast aiuti a capire anche eh, le varie figure esatto però si parla di gerarchia. Eh, comunque tra uh, director e designer e, e graphic designer
0: di gerarchia intendi di
1: gerarchia sì scusami. ma io
0: io in realtà non, non voglio intenderla così cioè ah, okay. le figure separate come l'art director e il copywriter non okay. mi piace il, il fatto di fare questa gerarchia perché per me sono hanno la stessa importanza Sicuramente... cioè non è
1: un'evoluzione del graphic design cioè. <ride>
0: no no sì. No, in realtà no, perché se, se mi parli di evoluzione del graphic designer, in quanto evoluzione io penso che sia una figura sempre migliore del graphic designer, in realtà
1: okay.
0: non è così appunto rispetto a quello anche che ci siamo detti prima, magari ci sono dei art director più, eh, che hanno un focus più su determinate cose, magari peccano tantissimo dal lato grafico, sono più di, di pensiero, hanno allenato molto più il pensiero, quindi sono più attenti insight, sì. eccetera, eccetera, e magari i graphic designer fanno altro però non mi sento di poter dire che sono entrambi necessari ma non possono essere messi uno sotto l'altro secondo me io proprio eh, anzi lotterei e lotterò eh, anche in futuro eh, per per, eh, per eliminare questa cosa anche in Italia anche perché poi sai che cos'è? che in realtà eh, ho scoperto anche che certi stipendi sono anche inferiori quelli dei graphic designer hanno dei step un po' più pagano anche un po' meno Banalmente se si fa una ricerca veloce su, su Google metti lo stipendio di un art director dopo x anni e tot quello di un graphic designer magari si ferma in più in basso questo in Italia, non so, da altre parti, però non, non mi sembra comunque una cosa giustissima, ecco.
1: Beh, ci sono svariate, svariate come se, come, ingiustizie nel mondo del, della eh, comunicazione, agenzie, però, eccetera. Vabbè. È come se lavorassimo con quello che c'è. <ride> Ma va bene, ci sta, ci sta, ci facciamo, ci facciamo le ossa, dai. Come... Com'è che combini il lavoro da art director? Mi hai detto che sei molto occupata no? no come eh, sì. art director, ma come combini il lavoro tra il lettering e l'art direction?
0: Allora, mh, ti posso dire che in agenzia ho fatto dei lavori molto interessanti, anche proprio di contenuti di livello stistico, secondo me, molto, molto alto. Unendo la calligrafia e eh, l'art direction, perché per esempio ho fatto una campagna per Cusumano, eh, Cusumano Vini, che è un cliente che abbiamo in agenzia che ho fatto delle, una campagna social Ne abbiamo fatto delle praticamente erano delle ad che però avevano una forma che riprendeva la bottiglia appunto del, del vino ah eh, figo avevano dei titoli che avvertevano tutti sul, sulla, sulla sostenibilità.
1: Ma noi lo riusciamo a vedere dal profilo Behance o Instagram?
0: Oh, vai su Behance.
1: Ok, eccola qua, trovato. Intanto tu non, non vedi. L'ho trovata io, l'ho trovata io, intanto vai. la... Spiegaci un po'.
0: Questa questa è una campagna a cui sono legatissima perché in realtà è stato uno dei miei primi lavori, i miei primi lavori in agenzia. Eh, Il copywriter, quello con cui ho fatto queste cose, tra l'altro è stato Vicky, per cui eh, lavorare direttamente col direttore creativo per me è stato stimolante molto. Bello. 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 Poi ci ha aiutato anche un altro ragazzo che si chiama Riccardo, detto Riccardino. (ride) (ride) Non si sentirà mai questa cosa. Eh, Niente, questa campagna... È andata bene, eh, aveva un approccio diverso rispetto a quello che Cusumano aveva eh, e, e ha sempre avuto. Cusumano è un, è un brand che comunica molto, eh, come se fosse anche un, un editoriale di moda, spesso. È, ha, ha un trattamento molto alto, molto, cioè Roberto in questo è molto attento. E diciamo che quella campagna lì si distaccava un po', aveva un approccio, possiamo dire, un po' più pop, eh, sì. diverso, che però ha funzionato molto, poi abbiamo fatto anche... Una, la, un'agenda rivolta solamente al campo ristorazione un'agenda enorme che aveva tutta un'introduzione eh, fatta con, con delle scritte a mano che è piaciuta tantissimo abbiamo costruito un'intera campagna su questa cosa di qui questo è cioè ti dico che è un lavoro a cui sarò sempre attaccata perché in realtà è la prima mia cosa forse che è uscita ufficialmente sì. in agenzia diciamo che forse il primo lavoro in un modo nell'altro te lo ricordi sempre soprattutto se l'hai fatto tu e ci hai messo del tuo proprio per questo perché anche ho sfruttato la calligrafia, cioè fare il mio primo lavoro così per, per me è stato comunque sia eh, importante.
1: No, certo, io ho dato, adesso sto riguardando un po' le cose, e devo dire che tu sei riuscita benissimo a lo stile poteva sembrare un po' troppo. No, con questa calligrafia eh, brush pen, poteva sembrare un po' più street. E invece si è riuscita benissimo a, a combaciare le cose. Infatti, stavo guardando sia su sfondo con il mare, sia su sfondo nero.
0: Quelli lì sono tutti i territori, perché tra cioè la campagna andava a toccare anche dei punti che spesso questo brand enuncia. Sono i, la particolarità che è in Sicilia, eh, che tra l'altro conosco benissimo perché sono di Palermitana.
1: Eh?
0: <ride> Eh, In Sicilia ci sono diversi territori, li abbiamo praticamente tutti, puoi andare dal dal vulcano al mare, alla alla terra, c'è qualunque cosa e questa varietà di territori era anche uno dei punti eh, focus di questo tipo di campagna di qua.
1: No, bellissimo, bellissimo, adesso capisco perché ci ci tieni a questo lavoro, (ride) Molto, molto interessante, ma il creative director, no? Siamo, siamo, è come se ci fossero dei gradi di, di conoscenze qua che stiamo cercando di passare. Abbiamo fatto designer director e direttore creativo. Raccontate la differenza tra direttore creativo e direttore artistico.
0: Ma mi stai facendo delle domande difficilissime, mi sento tipo un esame no? scherzo. Ma,
1: no dai non sono Ma difficili. Tipo, il,
0: il, il direttore creativo dovrebbe essere l'evoluzione delle, dell'art director o comunque chi ce l'ha fatta.
1: Perfetto. Non perfetto. è che tutti gli
0: art director diventano direttori creativi, io mi auguro che chi sia forte in un modo o nell'altro arrivi ad essere poi un direttore creativo okay. che ha sotto appunto art director, copywriter, tutti gli altri che è in Non la impone, ma comunque sia da una direzione chiara, appunto per questo si chiama direttore creativo, da una direzione da da, da focalizzare, da da percorrere.
1: No, no, eh, ho capito benissimo che poi un direttore creativo può anche avere, diciamo, essere un imprenditore che apre la sua agenzia e poi si occupa della parte di gestione, che di solito è quello che capita, no?
0: Eh, ma in realtà non non tutti non tutti gli attivativi aprono delle agenzie chi magari ha un background tanto forte eh, ha la possibilità soprattutto di avere dei clienti, eh, un portfolio, diciamo, gramito di clienti che poi ti seguono anche da un'altra parte, magari appena vai via da un'agenzia, decidi, ok, magari ho un'esperienza di 30 anni, cosa faccio? Cioè, dipendo ancora dagli altri. No, mi apro un'agenzia mia e, e a quel punto diventi eh, un direttore creativo, esecutivo, che ha la sua agenzia e sì. che, eh, che ha i suoi clienti, che li cura, appunto. Sì, sì, sì.
1: No, beh, eh, sì, 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 è tu hai detto che è stata una domanda difficile però se hai capito benissimo <ride> la, la tua risposta è stata meravigliosa no no
0: perché poi ho paura che dico qualcosa che non devo dire o lo dico in modo sbagliato però in realtà è quello che vivo quindi mi sento anche un po' abbastanza confident con... <ride>
1: no ma, ma assolutamente hai, hai detto cose sicuramente, sicuramente precise anzi hai detto cose che non pensavo nel, nel, in una spiegazione di cos'è un art director o un designer di, okay. di dirle sembra che ti sei preparata, ti sei preparata. No,
0: io giuro ragazzi non sapevo neanche che domande dovesse farmi.
1: <ride> eh, una cosa che capita spesso ai creativi in generale, sia art director, designer, direttore, sì. capita, capita spesso di avere dei blocchi creativi, ma com'è che si rimane creativi? Perché visto che nel tuo portfoglio, nei, nei, nei tuoi lavori, tra l'agenzia e il lettering, riesci a rimanere super creativa, raccontaci il segreto
0: il segreto C'è
1: è... tanta droga. <ride> no,
0: ma in, realtà, in realtà, magari non si, non, non si direbbe, però sono una persona pulitissima. <ride> Come uh, questa, che non è neanche una sigaretta, per cui... <ride> allora, il segreto per rimanere super creativo è, secondo me, se... allora non è che tutti sono super creativi, allora partiamo da questa base. <ride> per rimanere sempre una persona che è in grado di produrre delle cose belle... Perché può succedere che magari quando entri in agenzia o sei in studio, stai lavorando, c'è una routine così tanto forte e magari un progetto te lo trascini per un sacco di tempo e ti spendi un po' con la la creatività, cioè perché ci arrivi un attimo gattonando poi alla fine del traguardo, però… Sì, sì. E secondo me, è che anche quello che consiglio a tutti, è di trovare degli spazi per sé e per sfogare la creatività, la tua creatività, in un modo che non sia necessariamente legato a, al mondo eh, lavorativo, cioè d'agenzia o del tuo impiego. Nel senso Oddio, se modo... devo
1: creare qualcosa per forza, quindi quello... Mm. esatto,
0: magari cioè, tante volte arrivano dei brief che non ti piacciono e li devi fare perché il lavoro e lo devi fare, sempre comunque nel modo migliore in assoluto, diciamo che se invece riesci a ritagliarti un pezzettino di tempo in cui Piano piano ti coltivi delle tue cose, una tua passione, che la so, c'è qualcuno bravissimo nell'illustrazione, ok, allora nel tempo libero inizi a illustrare, magari pubblichi qualcosa, può arrivarti anche qualche lavoro in quel modo. Certo. Diciamo che a certe volte il lavoro di agenzia è pesante, altre volte è un po' più rilassato. E mh, quando è pesante il modo per eh, rimanere comunque sia sempre col sorriso eh, in faccia, è Sapere per me di avere poi eh, di tornare a casa e magari fare altre cose, eh, o anche banalmente, aprire il mio iPad e fare quattro e disegnare. A, sì, stare, sì. a me fa stare bene quello, ed è la cosa che comunque sempre mi ha più o meno salvata. Cioè, per me effettivamente. La, il lettering e la, la calligrafia tutto questo mondo che mi sono costruita intorno è una sorta di terapia Cioè, è stato il mio primo psicologo possiamo dire <ride> Silente, sì. lui stava zitto, scrivevo io però è una cosa, è come dipingere è come per qualsiasi altro artista avere un, uno sfogo e quindi penso appunto se possiamo dare un consiglio eh, alle persone di se sei un, veramente un creativo di hai anche eh, la capacità di poter arrivare a delle cose da solo e quindi magari potresti coltivarle e ritagliarti quel tuo spazietto. Magari poi un giorno ti accorgi che, che ne so, che ti vuoi mettere in freelance perché sei diventato fortissimo e quindi vuoi fare solo il tuo prodotto, e magari invece rimani sempre a metà, eh, sei uno che lavora bene nel posto in cui lavora e, e che ha anche le sue cose. Insomma, si possono comunque fare certo. un compromesso. Ma il segreto, diciamo che. È questo, forse trovare un compromesso. Ecco.
1: <ride> sì, sì, trovare un compromesso tra la creatività e il lavoro è eh, interessante, interessante perché di solito il ragionamento che facciamo è: ok, un'agenzia creativa. Ci vogliono dei creativi e invece ogni tanto eh, si, si perde un po' quella creatività che serve nelle agenzie. Esatto. Si dovrebbe puntare a, a anche avere degli spazi per gli artisti o i creativi eh, per esprimere un attimo, uscire da. da... Aiuterebbe l'agenzia, aiuterebbe lo studio a, a essere più produttivo e uscire con dei, dei contenuti migliori per i clienti, ecco.
0: Ok, sì, ma diciamo che ci sono delle agenzie che te lo consentono. Sicuramente ci sono dei posti che te lo consentono, che puntano su di te, che fanno del tuo talento eh, un plus, un valore aggiunto. <ride> sì. E magari altre che magari possono essere magari brand, cioè agenzie un po' più grandi, dove non, non puoi farlo, non puoi farlo sempre, dove sei comunque anche a volte un numero. Purtroppo è questo, anche che in, in agenzie enormi ho avuto dei colleghi eh, che mi dicevano eh, Lavora lavoro in questa agenzia, ma neanche se non il mio nome. Non eh, <ride> capita a me, capitare Beh. in network grandissimi dove ci sono migliaia di persone. Penso, comunque sia il rapporto non è quello che mi alzo alla scrivania, vado a dieci metri indietro e ci sono i miei capi, che invece è invece quello che capita a me. E ricollegandomi a questo, direi forse di quando, quando eh, studiate, quando intraprendete appunto un percorso e poi dovete immettervi nel mondo del lavoro cioè scegliete veramente bene eh, quello che è può farvi stare meglio lo so che non, è, non, hai, non si può avere sempre la certezza di quello che ti farà stare bene o no, però scegliete col cuore nel senso andate magari da chi eh, capite che può alimentare il vostro talento andate da chi magari ci punta non andate sì. da chi vuole una persona perché ci serve un graphic designer, ci serve un art director e wow, cioè potresti essere tu come altri milioni eh,
1: perché quello che potrebbe capitare è il rischio di, 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 di finire alla lavorare, lavorare, lavorare senza, senza stancarsi, Esatto. o stancandosi e comunque dover lavorare. No, <ride> senti, eh, cambiando completamente argomento, l'intelligenza artificiale, io ho visto che ci hai, hai conosciuto, sei, hai, avuto un attimo, hai guardato un paio di cose eh, su Mid Journey, eccetera. Che cosa ne pensi?
0: Eh, è un bell'argomento, sai.
1: L'intelligenza so... artificiale potrebbe essere un art director.
0: <ride> eh, Boom, ma guarda, non, eh, questa domanda eh, non voglio rispondere perché io non <ride> auguro di no, sinceramente. Eh, allora, sì, allora... Attualmente la uso, ho fatto delle cose anche belle, è una cosa che senza l'uomo non può esistere di base, ok? okay. Perché se non c'è dietro una persona che sa quello che vuole, non ci arrivi al risultato che vuoi ottenere, ok? Sì. Cioè, se vuoi, che ne so, un, un panino, un ritratto di una persona in un determinato modo, con un certo tratto stilistico che riprende magari una corrente artistica X. Per dirti queste cose devo essere una persona che ha studiato, che ne so, da lì, che ha quello, che ha un certo background. Quindi di base, in realtà, forse quello è una safe zone, nel senso sappiamo che fino a quando questi computer non inizieranno a pensare autonomamente, questa cosa magari non non, non potranno farla da soli.
1: Forse manca poco, eh.
0: (ride) Io sinceramente lo, lo uso per fare degli esperimenti, molta sperimentazione. Perché è una cosa sicuramente che ci incuriosisce un sacco. Assolutamente. E per ora lo sto usando per fare delle mood board eh, che aiutano proprio il mio mestiere. Magari nel centrare alcuni punti o magari non trovo una foto in un determinato modo, una reference in un determinato modo, la cerco lì, la la digito nel modo in cui la penso io e magari a volte mi esce eh, la cosa che proprio stavo pensando e dico, ecco.
1: Ce l'ho. Ecco qua, sì, 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 sì. È
0: una cosa, cioè, secondo me, è sostegno, attualmente è a sostegno del lavoro che facciamo. È un,
1: è un fortissimo strumento per la creatività.
0: Esatto, esatto. Quindi, fino a quando è usata a sostegno, sì. Non lo so se sostituirà mai qualche figura, io mi auguro sinceramente di no. Eh, diciamo che non è una cosa bellissima in realtà sai perché se in questo momento noi due fossimo dei visualizer eh, saremmo un po' tipo oddio magari tra due anni non lavoreremo più perché ci sostituiranno i computer
1: esattamente eh,
0: non è una cosa bellissima spero che non avverrà in realtà perché non mi piacerebbe che certe persone perdessero il lavoro magari cioè, hanno investito sulla formazione e poi viene sostituito da un computer non lo so, uh, come tante cose, spero a tratti che sia tipo una cosa passeggera, una moda passeggera, che faccia il suo boom e poi a un certo punto se ne capirà eh, diciamo la, la, il limite, eh, ne capiremo i limiti e quindi, ok, no, è troppo limitante, magari per certi versi, ha sì. senso. però io fino ad ora questi limiti non li ho visti, anzi e ho detto Da un giorno all'altro progrediscono continuamente, Eh, quindi non lo so, non so cosa pensare sinceramente.
1: Guarda, io ti dico la verità, Eh, quello che penso io è che per il futuro, e poi anche le persone commentate, fateci sapere la vostra opinione, eh, per il futuro... Saremo meno meccanici, no? produrremo cose sempre meno meccaniche e più creative e l'intelligenza artificiale sarà un grande strumento per aiutarci nella creatività. Ci sa- I lavori meccanici saranno sostituiti come quello che string- stringeva i bulloni dell'industria di macchine, di, ma- cioè di, ma- di produzione di macchine in serie eh, finir- cioè, finirai per non produrre più in serie e fare qualcos'altro
0: esatto.
1: eh, questa è un po' la mia idea ma chi se ne frega della mia idea chi se ne frega di quello che penso magari
0: facciamo un podcast ehm, registriamo un altro podcast tra un anno e vediamo
1: esattamente <ride>
0: ma ciao benvenuti a questa nuova puntata in cui noi siamo rimasti senza lavoro
1: esattamente, <ride> esattamente. <ride> Beh, eh, diventate esperti di Midjourney, di ChatGPT ah, tra l'altro si potrebbe aprire un'agenzia solo con intelligenza artificiale il copy, eh, ChatGPT eh, eh no. Midjourney ci fa le grafiche eh, perché ChatGPT può, può farti anche il sito web, cioè può farti anche un HTML, eh, vabbè non, non spaventiamo la gente
0: <ride> Però non magari... ci arriveremo davvero cioè, No, assolutamente eh, Io sono sicura che al posto di magari prendere del personale che così potrebbero anche pagare un abbonamento X e dire ok, pago quei X euro, X dollari all'anno, al mese, quello che è, però so che c'è questo coso, che in un minuto mi fa questo. E amen, quello eh che sì. è preoccupante secondo me è il fatto, il fatto del, del budget, perché se le cose vengono fatte così facilmente cioè quale sarà l'azienda effettivamente che sarà disposta a mettere sul tavolo lo stesso budget che c'era prima cioè poi le cose si svalutano così, capito?
1: ah In sì, questo è vero senziero. sì, sì, sì ma quello che penso io io ad esempio come motion designer come art director e motion designer io penso che se pensi ad esempio tutti i siti che forniscono animazioni preprogrammate, già pronte a dei clienti, i clienti continuano a comprare queste animazioni, eppure serve un tocco umano per fare certe cose. Ecco, secondo me, un motion designer, un uh, graphic designer che lavora con intelligenza artificiale, è un valore aggiunto che potrebbe fornire al cliente, ad esempio, essere più veloci? potrebbe Potresti essere più insomma, non so cosa ne pensi, te.
0: Sì, sì, ti, infatti, ti dicevo prima che secondo me in questa fase di qua, soprattutto per esempio, so, la prima presentazione che ti. Di fare un cliente eh, devi fare un character ad esempio 3D e non puoi chiamare subito un 3D artist che ti fa una bozza perché non, non lo puoi fare materialmente brava,
1: brava. cosa fai?
0: ok io cerco vedo come esce ok vabbè faccio vedere questo al cliente magari il cliente poi dice bellissimo e Facciamo, poi ricominciare no? al 3D artist un'indicazione puntuale dicendogli guarda venire simile a questo diciamo sì. magari cambiamo questo quello quell'altro deve così. e effettivamente questa cosa mi è successa l'ho già fatta
1: bello con mio bello.
0: cliente ho fatto una cosa del genere ora sto facendo lavorare un 3D artist su, su una bozza che abbiamo fatto su, su Mid journey
1: ecco Jessica tu ci hai dato un bello spunto perché magari potrebbe invece di avere quelle bozze all'inizio magari disegnate a mano che il cliente fa fatica a capire wow sì, esatto. top i giorni, bomba. Magari
0: Nos. ti aiuta anche più facile, cioè è anche più facile poi vendere i progetti. Perché spesso chi abbiamo davanti non sa le stesse cose che sappiamo noi, non si può immaginare che la pelle verrà, verrà trattata in un modo, esatto. che lo sarà in quell'altro modo, semplicemente perché non perché sia uno scemo, ma perché non, ha, non è confidente in quella cosa. Eh, esatto. Non... e quindi secondo me lì sì è è comunque un valore aggiunto in questo modo, se viene usato così da supporto alla nostra attività
1: Jessica, io ti ringrazio tantissimo per per la tua disponibilità, adesso anche in off facciamo due chiacchiere per per conoscerci meglio perché il copione che mi ha generato ChatGPT l'abbiamo finito quindi (ride) no, non è vero, non è stato generato da ChatGPT, non è vero vero.
0: Bene. Ah, è interessante, vedi, sarebbe stato...
1: Però un, una puntata, magari la prossima puntata la posso fare, la posso far generare da, dalla chat. Vediamo esatto. cosa viene fuori, esatto, chissà. Esatto, Chissà, chissà. Eh, ti ringrazio tantissimo, grazie per... Uh, vuoi fare grazie. un saluto vuoi, vuoi dire qualcosa in particolare?
0: Ma in realtà non se non quello di seguirmi. Eh, <ride> ho un sacco di progetti che ancora devo mettere a terra e che mostrerò soprattutto riguardanti la, la mia arte
1: ok eh, su instagram
0: si sì, su instagram magari. su instagram
1: se, sta, se state ascoltando è j e eh, facciamo così j di jesus <ride> e di empoli h d s t a r jade star su instagram j star su behance jessica luce puleo giusto esatto e potete vedere tutti i suoi lavori, anche qualcosina fatta con l'intelligenza artificiale e lettering a manetta, lettering... che bomba il tuo lettering cazzo, oh, <ride> che bomba grazie. che bomba, e... E
0: ovviamente se qualcuno ha bisogno di consigli o di qualcosa con quello che so almeno fino ad ora, sono disponibile per qualunque chiarimento perché in realtà nel tempo mi hanno scritto delle persone anche che si volevano rivolgere eh, agli studi, magari del, che volevano intraprendere gli studi alla calligrafia, all'etting. O che mi chiedevano come ci sei arrivata a fare sta cosa di qua. Quindi
1: sono sei disponibile. disponibile ecco, sì. ecco ragazzi: contattatela alle tre del mattino, <ride> alle <a> mezza. <ride> La cosa migliore scrivete su Instagram un messaggio, una lettera dopo l'altra. Eh, siamo a posto.
0: No, quello no, quel punto no, per favore.
1: No, però super disponibile. Anche noi commentate, commentate <ride> sotto. Eh, se sei su YouTube commenta nel video. Se sei su Spotify ascolta e basta perché non puoi commentare su Spotify. Vai su YouTube e commenta e ok. Contatta Jessica nelle sue, nei, suoi so, nei suoi social. In tutte le descrizioni trovate, trovate i, suoi, i suoi link, il suo portfolio e potete vedere questa puntata sia su Spotify che su YouTube. Jessica, grazie. Io ti saluto. Ti saluto solo, solo per, per chi ci sta guardando, ma poi ci facciamo due chiacchiere. Grazie, grazie a tutti per aver guardato. Ci becchiamo alla prossima puntata. El Gazi Podcast, right. il podcast sulla creatività. Bella sigla!